0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É, iniciaremos com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida o livro estudado será a Gênesis. Item 4, em capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E tem 10 Ora Desde a época de João Batista Até o presente O reino dos céus se toma pela violência E são os violentos Que o arrebatam Visto que até João Todos os profetas E também a lei O profetizaram E se quereis Compreender o que eu vos digo É ele mesmo Elias que advir que ouça aqueles que tiveram ouvido para ouvir. Então, João Batista sendo a reencarnação de Elias. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos em torno do livro A Gênese. Permita que Camilo Flamanion, junto com o professor José Jorge, nossos patronos, nos ajudem, nos inspirem nesta manhã de estudos, bem como o altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor Lurdinha, do amor desses espíritos que vibram em nossa casa, do teu amor Senhor e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos do livro A Gênesis, que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos nesse nosso livro aqui, página 234. Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, em que estamos tratando da encarnação dos Espíritos. Nós começamos semana passada e vamos dar continuidade. No item 24, a obrigação que o Espírito encarnado tem. Deprover a alimentação do corpo A sua segurança e seu bem-estar Força-o força a empregar suas faculdades Em pesquisas A exercê-las e a desenvolvê-las Ao quanto trabalho dá ficar no corpo Não te obriga a tudo isso Sua união com a matéria É portanto útil ao seu adiantamento Eis porque a encarnação é uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Entretanto, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente o outro. Durante um lapso de tempo, mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal modo que, que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é muito pequena se comparada a soma do tempo que passa na condição de espírito livre no intervalo das suas encarnações o espírito também progride vocês entenderam o que eu li? eu vou ler de novo 25 aqui Hã? Então vou ler de novo e vou explicando. Então no item 24 a gente viu que é uma necessidade a, a encarnação, ela é uma necessidade para o progresso do espírito, porque ele aprende por ele mesmo, em busca do seu bem-estar, em busca eh, da sua segurança, ele pesquisa e então ele desenvolve a inteligência dele. E no item 25, ele está dizendo que a encarnação do Espírito não é constante nem perpétua. Quer dizer, ele vai encarnar a, a, a eternidade? Não. Ele é transitória. Quando a gente atinge a perfeição, você não precisa mais reencarnar. Tomar um corpo de encarne e encarnar. Ó, deixando um corpo, ele retoma não retoma imediatamente o outro. Quando a gente morre, ao contrário dos animais, os animais imediatamente retornam. Nós não. Nós ficamos um lapso de tempo mais ou menos longo no mundo espiritual. Estudando as obras de André Luiz, obre, é, obreiros que a gente está estudando da vida eterna, lembra lá o Asclepius? Um espírito que reencarna em intervalos entre 500 e 800 anos. Então ele só volta à Terra nesse lapso de tempo. É um lapso para gente grande. Então a gente não volta, volta imediatamente. Esse espírito pode voltar, se ele quiser, daqui a 800 anos. Agora, é, é, fica aqui. É, a gente tem que estar... Tá, é, essas interferências Desconcentra a gente. Vou ler aqui, tá? Para eu pegar aqui, pegar o fio da meada de novo. Entretanto, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. A gente não vai reencarnar perpetuamente. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a vida normal de um modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é muito pequena se comparada à soma do tempo que passa na condição de espírito livre. Então, a gente passa mais tempo na condição de espírito livre do que na condição de encarnado. A reencarnação reencarna, é necessária ao progresso do espírito. E quando a gente deixa o corpo, a gente não toma imediatamente um outro corpo, a gente vai ficar um período mais ou menos longo no mundo espiritual. De modo que o tempo de espírito livre é maior do que o espírito em cativeiro. Entendeu agora?
1: É Entendeu agora? Do outro lado, é, cada espírito tem um tempo determinado a ficar do outro lado. Por exemplo, Jerônimo ficou, acho que, 38 anos antes de voltar para a Terra, no Memória de um Suicida. Hum. Então, é, um exemplo, não é um espírito, ah, cada um vai ficar 10 anos do outro lado e depois não. não tem um período. Cada espírito tem um tempo necessário não. de evolução lá para voltar à Terra, não é isso? É,
0: não tem um tempo pré-determinado. Vai Vai pela necessidade do Espírito. Tem Espírito que retorna até imediatamente. Tem Espírito, tem casos que ele retorna. Não é o comum. Mas é um aborto espontâneo. Eu preciso, o Espírito precisa voltar. Ele volta logo. Então depende. Pode levar um ano, pode levar dez anos, pode levar trinta, pode levar quinhentos, pode levar oitocentos. Depende da necessidade do Espírito. tá? É exatamente no intervalo das suas encarnações. O espírito também progride, o espírito também estuda, o espírito também trabalha. Claro, e muito é nesse sentido. Ele aplica os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal a favor do seu adiantamento. Nós falamos do espírito que chegou ao estado de alma humana que tem liberdade de ação e consciência dos seus atos. Então está falando de nós, é óbvio, não é do animal, ali está o princípio inteligente. Ele examina o que fez durante sua permanência na Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma resoluções pelas quais espera guiar-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. Desse modo, cada existência representa um passo para frente, no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Entendeu agora, Luciana? Então, cada existência dessa é um passo que a gente dá. A gente tem uma vida. Quando a gente desencarna, a gente faz um balanço dessa vida. aonde foi que acertou? aonde foi que errou, o que, que deveria fazer e deixou de fazer, o que, que não deveria fazer e fez. Analisa os projetos que nós fizemos para voltar ao corpo, junto à família, junto à sociedade. E depois desse balanço, a gente continua trabalhando no mundo espiritual, colocando em prática o que aprendeu aqui, e tomando resoluções para o futuro, para uma vida futura, para poder continuar a caminhada de progresso. Quando que vai voltar, eu não sei. Então a Lurdinha desencarnou, o Altivo, a Elvira, a Cidinha, estão lá. Fizeram um balanço da vida, continuam trabalhando, eles vão voltar. Não são espírito perfeito. Agora, quando que o Altivo vai voltar? Não sei. Eu não sei. A Lurdinha está me esperando, depois vai voltar comigo. Vamos traçar lá os planos, né? Temos que voltar.
1: Esse é o Newton. Um exemplo particular. Eu Um tempo atrás eu recebi notícia da minha falecida mãe. Minha mãe faleceu já tem uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Eu recebi notícia que ela está na preparação para voltar. Mas que não tem previsão de quando. Mas apenas está nos preparativos para voltar ao planeta.
0: É. E como está em, em preparativos para voltar, não significa que vai voltar agora, esse ano, ano que vem, pode levar três, quatro, cinco anos. Entendeu? Leva um tempo. Tiago, Ah, para botar o ferro, vai lá. É, é, o do manhã. O do manhã antes, tá? Acho que é. ah. A encarnação, portanto, não é normalmente uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito. É um meio de progredir. Quer dizer, é uma necessidade. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se depura. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como age de acordo com seu livre-arbítrio, ele pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolongando, por consequência, a duração das suas encarnações materiais, que se tornam, então, uma punição para ele, uma vez que, por sua culpa, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração de si mesmo a duração do período das suas encarnações. Então, depende de nós abreviar o número de encarnações. A vida no corpo é sempre dolorosa sempre de provas né, no planeta Terra e de expiações. Você vê o Chico, como ele se espiritualizou nessa última existência. Ele já era espiritualizado. Agora imagine mais essa experiência que ele teve, porque ele trabalhou muito, trabalhou e trabalhou muito, dedicando-se aos valores do Espírito. Quanto progresso, né, quanta coisa ele plantou para o progresso da humanidade. Porque esses livros que ele lançou são imorredores. Isso é para sempre. Daqui a 500 anos você vai estar lendo o livro do Chico. O progresso material de um planeta acompanha pro, o progresso moral de seus habitantes. Claro, o planeta progride quando os habitantes progridem. A, a Terra vai ser um mundo de geração. Não é um passe de mágica. Os espíritos que habitam a Terra quererão, tá certo? Quererão, verbo querer, melhorar. Então ele quer melhorar, vai mudando o planeta. As pessoas vão mudando. À medida que as pessoas vão mudando você tem menos conflito, você tem menos guerra. Até um dia a guerra, a briga, a confusão, as doenças serem erradicadas do planeta Terra. Serão erradicadas porque nós vamos mudar nossa maneira de pensar e de sentir. Depende de nós. Ora, como a criação dos mundos e dos Espíritos é incessante e como estes... Progridem mais ou menos rapidamente, de acordo com o uso que fazem do seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, com diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, nela a vida corpórea é mais penosa do que em outros, embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Ó, oh, ter um mundo inferior à Terra deve ser brabo morar lá, hein? são os mundos primitivos quando os espíritos alcançam em um mundo a soma de progresso que o estado Adilane você quer aqui o seu, a, seu livro? quando os espíritos alcançam em um mundo a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, eles o deixam para ir encarnar em um outro mundo mais adiantado Onde adquirem novos conhecimentos E assim sucessivamente Até que a encarnação Em um corpo material Não lhes sendo mais útil Passam a viver exclusivamente A vida espiritual Na qual continuam A progredir em um outro sentido Que por outros meios É a mesma coisa Você vai para o colégio Faz lá o primário O meu tempo era primário você não tem mais nada que aprender, ia para o ginásio. Então, você tem um ensino fundamental. Já aprendeu tudo no ensino fundamental? Você vai para uma faculdade, vai para uma universidade. Então, você vai para os mundos da mesma forma. Aprendeu o que tinha que aprender naquele planeta? Vai para um planeta mais adiantado, aonde a tecnologia é outra, aonde o comportamento das pessoas é outro. A vida moral é outra. Né? O comportamento está falando da vida moral. E assim a gente vai crescendo. Até um dia não precisar mais animar um corpo tão pesado como esse, que é o corpo carnal. Perguntas? Quando chegam ao ponto culminante do progresso gozam da suprema felicidade admitidos nos conselhos do onipotente conhecem seus pensamentos e se tornam seus mensageiros seus ministros diretos no governo dos mundos tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento então a gente vai receber a ordem direta de Deus como Jesus recebia e passava para a gente a gente é subordinado a Jesus Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados em qualquer grau da hierarquia que pertençam, do mais pequeno ao mais elevado, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis no conjunto ao mesmo tempo que a si próprios. Os menos, menos adiantados como a simples serviçais cabe o desempenho de uma tarefa material a princípio inconsciente depois de gradualmente inteligente no mundo espiritual há atividade por toda parte em nenhum lugar há ociosidade inútil há muito trabalho há muita movimentação no mundo espiritual muita intensa modific... movimentação aqui é a cópia pálida do que tem lá uma pálida cópia no momento em que a terra se encontrou em condições climáticas não, pulei né a coletividade dos espíritos constitui de certo modo a alma do universo é o elemento espiritual que atua em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino sem esse elemento, só há a matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, tendo como único motor as forças materiais que deixam uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, o homem vai de encontro a dificuldades insuperáveis então não tem como o homem não ir ao encontro da espiritualidade se ele for de encontro o carro vai ao encontro do poste ou de encontro ao poste? Hein? ele vai de encontro ao poste você vai bater vai ao encontro de você vai ao lado de então o homem tem que ir ao encontro da espiritualidade, porque senão muitos problemas se tornam insolúveis porque nós somos espíritos que estamos no corpo o objetivo é sempre o progresso do ser inteligente sempre o objetivo da vida é esse Aprendendo aí, tem dor, vai aprendendo. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento só há matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, tendo como único motor as forças materiais que deixa uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, que é o homem, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, o homem vai de encontro às dificuldades insuperáveis. No momento em que a Terra se encontrou em condições climáticas próprias à existência da espécie humana, os espíritos vieram nela encarnar, e se admitirmos que eles ali encontraram envoltórios prontos, que só tiveram que apropriar o seu ao seu uso, compreende-se melhor ainda que eles pudessem nascer simultaneamente em vários pontos do globo. Ainda que os primeiros que vieram devessem ser pouco adiantados, pelo fato mesmo de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos. Deveria haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões, segundo o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares se agruparam naturalmente por analogia e simpatia. Assim, a Terra viu-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Esses corpos, recebendo a influência do caráter do espírito e se reproduzindo de acordo com os respectivos tipos, originaram as diferentes raças, seja quanto ao aspecto físico, seja quanto ao moral. Os espíritos similares, continuando a encarnar de preferência entre os seus semelhantes, perpetuaram as características distintivas, físicas e morais, das raças e dos povos, que só desaparecerão com o tempo mediante a fusão e o progresso dos espíritos. Aí você vê, isso aqui está até na Revista Espírita, de 1860. Então, quando você vai para o mundo, no início da Terra, que era um mundo primitivo, os corpos eram muito mais pesados. Como a gente vê nas figuras de história, de geografia, né? nós é, somos originários do Homo sapiens. Antes tinha, tinha um... um, um Pitecâmpitos, Erectos, e por aí vai. Então, eram corpos pesados, peludos, né? feios ainda. E o Espírito, ele, ele, quando houve a, a, a possibilidade da vida humana aqui na Terra, os Espíritos vieram para cá, povoar a Terra. Pegaram esses corpos pesados, foi muito duro. E ali eles se juntaram por afinidades, grupos, por isso que você tem pessoas diferentes China Chinas tem outro hábito outros hábitos né? ah, lá no oriente, diferente do, do mundo ocidental espíritos afins que se aglomeraram, que se juntaram ali e vem caminhando se desenvolvendo até os dias atuais e muito ainda temos que caminhar e que desenvolver estamos terminando Pode-se, número 30, comparar os espíritos que vieram povoar a terra a esses grupos de imigrantes de diversas origens que vão se estabelecer numa terra virgem. Ali eles encontram a madeira e a pedra para fazer suas habitações e cada um dá a sua um cunho diferente de acordo com o grau do seu saber e da sua inteligência. E eles se agrupam por analogias de origens e de gostos, acabando por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e suas características próprias. Como a gente falou aqui, da civilização oriental, ocidental. O progresso, portanto, não foi uniforme em toda, em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se em relação às outras, sem levar em conta que espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra junto com os primeiros que chegaram, tornaram mais sensíveis à diferença quanto ao progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a criação dos selvagens que mal se distingue do macaco, as mesmas, a mesma antiguidade que dos chineses, e menos ainda que a dos europeus civilizados. Aí você vê na antiguidade as grandes civilizações, a civilização egípcia, eles tinham um conhecimento né, muito superior a outras civilizações. E eles dominavam. Teve o apogeu dos egípcios. O povo hebreu era escravo, eram escravos deles. Você vê aquele grupo de espíritos que habitou Roma, né, os Césares com os seus com seus exércitos. É um grupo de espíritos. Né? A Europa tem todo um grupo de espíritos. Você vê um grupo na África, um grupo na Ásia. Se unem, reúnem por afinidade. Perguntas? Vamos lá. Hã? Afinidade é que tem o mesmo tipo de pensamento. Mesmo tipo de sentimento. Você pega lá os chineses, ele tem a cultura deles, é a maneira deles de ser. Você pega o brasileiro, é diferente. Então são famílias de espíritos que se unem por afinidades, por gostos. Número 31. O progresso, portanto, não foi uniforme em toda espécie humana, como era natural as raças mais inteligentes adiantaram-se em relação às outras, sem levar em conta que espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo -o encarnar na Terra, junto com os primeiros que chegaram, tornaram mais sensíveis às diferenças quanto ao progresso. Com efeito, seria impossível atribuir à criação dos selvagens, que mal se distingue do macaco, a mesma antiguidade que dos chineses, e menos ainda dos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também pertencem à humanidade e um dia alcançarão o um nível em que se encontram os seus irmãos mais velhos. Mas isto não será certamente em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais de acordo com o desenvolvimento que alcançarem, eles emigrarão daquele meio para encarnar, em um grau mais elevado e por assim por diante até que tenham conquistado todas as gradações terrestres após o que deixarão a terra passando a mundos mais elevados aí a gente vê aí por exemplo e agora que os índios os índios lá em Brasília é notícia muitos índios melhorou que a água pega a água aqui os índios já se envolvendo com os homens se envolvendo com os homens pega aqui n eles vão desencarnar vão reencarnar ali na civilização, devagarinho eles vão aprendendo uma nova cultura. Paulatinamente, eles vão crescendo com o auxílio da sociedade que já existe aqui com mais tempo, mais antiga. Porque o europeu ele é, são, são, são espíritos mais velhos. Nós vamos ver na próxima aula A reencarnação E a raça Adâmica Alguma pergunta? Vamos encerrar Para na próxima semana a gente estudar A reencarnação Então agradecemos aos nossos Guias espirituais Ao professor José Jorge Ao nosso Camilo Flamarion Agradecemos ao Altivo, a Leon Denis, a Allan Kardec, enfim, aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus, do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do livro A Gênese, da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.